0: Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 155 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Aprende a entrenar tu mente para desarrollar tu verdadero potencial. En el episodio de hoy nos sumergimos en el poder de la fuerza de voluntad y cómo puede transformar tu rendimiento deportivo, desafiando la tentación de ceder a lo que simplemente te apetece vamos a explorar técnicas prácticas para que cultives la autodisciplina, aprendas a superar los obstáculos y alcances esos objetivos deportivos con determinación y enfoque. Este tema, que creo que te puede resultar bastante interesante, viene también derivado de ciertas preguntas que me habéis ido dejando en Spotify durante las últimas semanas. Por ejemplo, mamut.vox.com, que me saluda desde Écija, entonces entiendo que Mahmoud no es su verdadero nombre. Me preguntaba hace unos días cómo puede mantener un ritmo de alto rendimiento cuando tiene una jornada laboral bastante agotadora. ¿Te pones en esa situación? Otro oyente, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, me hablaba, me preguntaba sobre cómo generar motivación para la práctica en solitario. Otro más, Jepeth, en este caso, hace unos días me preguntaba cómo lidiar con la mente del deportista para ayudarlo a alcanzar objetivos. Bien, pues yo creo que a través de lo que vamos a comentar hoy vas a poder prepararte de una manera distinta para dominar esa mente que tan malas pasadas te juega en ocasiones y para alcanzar, para acercarte a tu mejor versión, a la excelencia deportiva que es a la que debes optar. ¿Crees que te interesa? ¿Crees que te puede aportar? Pues empezamos ya mismo, pero antes déjame que te recuerde que en inteligenciadeportiva.es vas a encontrar los mejores recursos para que entrenes tu mente y superes tu rendimiento mental. Si quieres mejorar tu capacidad de concentración, tu gestión emocional, superar la frustración, evitar la presión en los partidos importantes, sabes que necesitas entrenar tu mente. Y si quieres hacerlo, ya sabes que en inteligenciadeportiva.es te ofrecemos los cursos y herramientas que necesitas para conseguirlo. Ponte con ello. Antes de continuar, antes de desarrollar el tema de hoy, me gustaría agradeceros los mensajes que me habéis mandado felicitándome por mi 50 cumpleaños. Ya sabéis que el episodio pasado fue especial, lo dediqué a esta cifra mágica que he alcanzado desde hace unos días y, bueno, simplemente lo que hice fue reunir algunos aprendizajes que me he ido llevando durante este tiempo y traértelos, ofrecértelos. Espero, lo primero, que te hayan resultado útiles y, sobre todo, espero que te ayuden a acelerar un poquito más ese camino que tienes que recorrer como deportista, como deportista, como entrenador, como entrenador mental, en fin, el camino que debes recorrer. Y, por supuesto pues, una vez más, daros las gracias por esos mensajes cariñosos que me habéis hecho llegar, tanto, como os decía, a través de Spotify, como a través de correo directamente, los que formáis parte de la newsletter de Inteligencia Deportiva, o los que estáis también en el grupo de WhatsApp de la comunidad de Inteligencia Deportiva. En fin, de verdad, muy agradecido. Mi único objetivo, como os decía, era reunir esos aprendizajes que primero se me vinieron a la cabeza. Bueno... Vamos ya con el tema de esta semana que espero que también te resulte interesante porque, como te decía en la introducción, se trata de empezar a cambiar esa, ese me apetece por una fuerza de voluntad férrea. Porque la diferencia entre uno y otro, y ese es el término que debes erradicar de tu vocabulario, al menos como deportista, el término es apetecer. La diferencia, te decía, entre apetecer y fuerza de voluntad radica en su fundamento y en el efecto en el rendimiento deportivo. Apetecer se basa en deseos momentáneos y emociones pasajeras, es decir, sentimientos que vienen de manera impulsiva y que a menudo a menudo, son contraproducentes para tu rendimiento deportivo. Sin embargo, la fuerza de voluntad implica una decisión consciente de seguir hacia adelante con tus acciones y benefician a largo plazo independientemente de esos deseos que sientes por momentos, benefician, como te decía, tu carrera como deportista. La motivación profunda y constante se destaca por su importancia, ya que te va a proporcionar una base muy sólida para esa persistencia y resistencia que necesitas frente a desafíos, contratiempos, en fin, frente a todas esas trampas, frente a todas esas retos, todos esos retos que sabes que te va a estar planteando el deporte constantemente. Precisamente para eso sirve la fuerza de voluntad. Déjame que te desarrolle un poco el término de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se apoya en tu capacidad de posponer la gratificación inmediata y a cambio apostar por esos beneficios a largo plazo. Luego desarrollaré un poquito más ese término de gratificación inmediata, que últimamente nos domina y cada vez nos hace gestionar peor nuestra preparación, no solamente para el deporte, sino en general, nuestra preparación mental y nuestra preparación física. Te decía que la fuerza de voluntad es el resultado de una interacción de procesos cognitivos que implican, y quédate con esto, autocontrol y autodisciplina. Tú tienes que ser capaz de elegir el esfuerzo sostenido por encima de esa gratificación instantánea, ya que eso en eso reside el corazón de alcanzar tus objetivos más significativos y duraderos. Y esto, como te decía antes, sucede igual tanto en el deporte como en la vida. Por otro lado, la autodisciplina el autocontrol, no solo son fundamentales para la consecución de tus objetivos, sino que también son habilidades propias que las puedes desarrollar y fortalecer con el tiempo. Lo que hemos hablado en tantas ocasiones. ¿Cómo desarrollo una habilidad mental, una capacidad mental? ¿Se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? A través del entrenamiento, a través de la práctica. Por eso quiero que seas, que te hagas consciente de en qué medida estás introduciendo ese autocontrol y esa autodisciplina en tu día a día, en tu vida. Te hablaré ahora de ese término que te apuntaba antes, la gratificación inmediata. En el deportista tiene una influencia muy significativa tanto en el comportamiento como en el rendimiento. A corto plazo, la búsqueda de esa gratificación inmediata te puede llevar a decisiones que ofrecen satisfacción rápida pero que normalmente no son beneficiosas para tu desarrollo deportivo a largo plazo. No son beneficiosas para que alcances tu rendimiento deportivo óptimo. Con lo cual, mucha atención. Por ejemplo, podrías optar por saltarte entrenamientos difíciles que sabes que van a ser exigentes en favor de otras actividades mucho más placenteras. O podrías ignorar una dieta más nutritiva en favor de comidas menos saludables pero quizás más ricas de sabor, ¿no? O sobre todo podrías posponer tu entrenamiento mental en favor de seguir en esa rutina, en ese ciclo que te lleva a no rendir como quieres rendir. A largo plazo la, pre la preferencia por esa gratificación inmediata de la que te hablo va a obstaculizar tu desarrollo. Esto lo tienes que tener claro. Ese largo plazo lo debes valorar así porque no te va a llevar a ningún lado. No vas a conseguir esas metas deportivas que estás buscando. Esa falta de disciplina y la incapacidad para posponer la satisfacción pueden resultar en una, de una preparación totalmente insuficientes. Vas a tener menores niveles físicos y tus habilidades técnicas y mentales no las vas a poder desarrollar completamente. La investigación en psicología del deporte sugiere que el éxito del deportista a menudo requiere una fuerte ética de trabajo, una férrea autodisciplina y, por supuesto, desarrollar la capacidad de perseguir los objetivos a largo plazo a pesar de los desafíos o la falta de recompensas inmediatas. Para contrarrestar esta influencia de la gratificación inmediata, me dirás, ¿qué tengo que hacer? Porque, claro, es ahí, es una tentación constante y máxime ahora. Tenemos tantas posibilidades de distraernos de nuestros objetivos que tenemos que vivir muy pendientes y muy conscientes de ellos. Por eso, los deportistas tenéis que trabajar especialmente con una mentalidad orientada a objetivos claros, a unas metas bien desarrolladas, muy específicas y, por supuesto, practicar técnicas de autogestión y de control del impulso. Simplemente, esto ya tendría que ser algo que te lleve a querer mejorar tu entrenamiento mental, a implementarlo. Y te lo digo porque esta es la realidad. Estás lleno, estás rodeado de tentaciones que te van a apartar de ese largo camino, de ese largo plazo y que te van a inducir, cuenta con ello, seguro te van a inducir a tomar decisiones que te están perjudicando. Por supuesto, debes incluir estrategias como la visualización positiva, el establecimiento de rutinas o buscar apoyo de compañeros, entrenadores que te fomenten en el largo plazo un buen avance en ese camino por el entrenamiento y la competición. Y ahora te diré algunas estrategias para fortalecer la fuerza de voluntad. Porque, como sabes, desarrollar y mantener una fuerza de voluntad fuerte es necesario, para ello es necesario desarrollar estrategias y sobre todo depende y mucho de tus propias convicciones, depende y mucho de tu propia forma de entender el deporte. No es sencillo, pero es posible. Te dejaré cinco consejos. El primero es que fijes las metas, que las hagas de manera claras y objetivos, que lo hagas de una manera en la que, la situación dependa de ti, que esté alineada con tus valores, con tus aspiraciones. De esto hemos hablado en otros episodios. Hay varios ejercicios que están dirigidos precisamente a esto, a fijar unas metas que te ayuden, no que te perjudiquen. Si formas parte de la Academia de Inteligencia Deportiva, estoy seguro de que ya vas descubriendo cuáles son. Y por supuesto, no sirve de nada saberlo si no lo pones en práctica. Si todavía no eres miembro de la academia, estás tardando. Te va a ayudar un montón todos esos ejercicios. Por otro lado, también la creación de rutinas, porque desarrollar rutinas diarias que promuevan esa consistencia y reduzcan la necesidad de tomar decisiones a corto plazo sobre tu entrenamiento, sobre tu dieta, sobre, en fin, todo lo que estamos comentando, también te va a ayudar muchísimo. Precisamente, hace unas semanas, subía un vídeo formativo sobre cómo generar hábitos que te ayuden en el deporte. Lo subía, te decía, en la Academia de Inteligencia Deportiva. Saber manejar el estrés. Porque implementar técnicas de reducción del estrés, como la meditación, el yoga, bueno control de respiración, trabajar, saber trabajar con la respiración, la visualización, todo eso también te va a ayudar. Y el último tip que te dejo es tener esa motivación sostenida, encontrando fuentes de motivación intrínsecas, es decir, que dependan de ti y que te ayuden a recordar esos objetivos a largo plazo. Porque mantenerte en el camino, en un camino que fluctúa tanto, no es sencillo. En eso estoy contigo. El camino está lleno de trampas. Ahora, de lo que se trata es de que tú seas capaz de aplicar esa fuerza de voluntad. Déjame que te deje, por tanto, unos pequeños consejos para lograrlo. Por un lado, establece microobjetivos. Es decir, tú tienes una meta grande, una meta más distante en el tiempo, pero debes centrarte en esos microobjetivos diarios que te ayuden a conseguirlo. Celebra los pequeños éxitos. No esperes a ganar una gran competición para celebrarlo. Cada día consigues un éxito. Celébralo. Encuentra un compañero. Si lo puedes hacer en grupo, muchísimo mejor. El apoyo que vas a sentir de tus compañeros cuando estáis desarrollando todas estas circunstancias, todas estas aptitudes, es mucho más placentero. Por último, aprende a visualizar. Visualiza el éxito. La práctica mental de visualizar el éxito te puede fortalecer completamente tu motivación, va a fortalecer tu resiliencia y, en definitiva, te va a convertir en ese deportista que por fin destierra ese comentario de su vocabulario. El comentario, la palabra, ya sabes qué es, me apetece. Las cosas no las podemos hacer solo por apetencia. De lo que se trata es que tú vayas buscando esa constancia, que vayas superando esos desafíos y te vayas sintiendo cada vez más el deportista que quieres ser. Estos principios, si los pones en marcha, no solo van a mejorar tu rendimiento deportivo, además te van a enriquecer a nivel personal, porque estas herramientas te van a servir para afrontar, para enfrentar otros desafíos con confianza, con determinación y sobre todo siendo consciente de lo que estás logrando. Y esto es todo lo que te quería traer en el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil y espero sobre todo que te lleves consejos prácticos que te ayuden a llevarlos a cabo ya sabes que si quieres más si quieres no te quieres quedar aquí y quieres de verdad enriquecer tus herramientas de entrenamiento en inteligenciadeportiva.es vas a encontrar muchísimos recursos que te van a ayudar a ello te espero ahí y nada déjame que te agradezca por supuesto tu seguimiento del podcast que lo compartas con tus conocidos que dejes comentarios en spotify o en youtube que le des al like, en definitiva, déjame que te agradezca que estés ahí cada semana. Y por supuesto, recuerda que en siete días volvemos a tener otra cita. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.